0: В этом выпуске лесные караеды стали причиной введения ЧП в ряде самоуправлений. В Латвии улучшают доступность почтовых услуг. Поток перемещенных лиц в Украине увеличился в пять раз. Французы продолжают протестовать против принятия пенсионной реформы. Президент Латвии провозгласил принятый сеймом государственный бюджет на этот год, а Рижская дума вносит изменения в уже принятый временный или технический бюджет города Риги. Городская дума определила четыре приоритета – социальная сфера, транспорт, образование, благоустройство городской среды, а также инвестиционные проекты. Бюджет Риги в этом году будет бюджетом упорядочивания столичного хозяйства, сказал мэр Риги Мартинштадтис. Поправки к бюджету предусматривают увеличение расходов почти на 150 миллионов евро общие расходы рижского городского бюджета в этом году достигнут миллиарда четырехсот миллионов евро. По последним данным Евробарометра, большинство или 82% граждан Латвии довольны своей жизнью. За полгода доля удовлетворенных жизнью в целом граждан Латвии увеличилась на 6% пунктов, а доля неудовлетворенных уменьшилась на 6% пунктов. Этот уровень удовлетворенности жизнью соответствует среднему по Европе, где 85% граждан в целом удовлетворены своей жизнью. В ряде самоуправления Латвии будет объявлено чрезвычайное положение, чтобы защитить лесные насаждения от повреждения короедом. В прошлом году наблюдалась очень высокая летняя активность короедов, поэтому в этом году прогнозируется большее размножение вредителя. Это может означать массовую потерю еловых лесов в Видземском регионе, а также большую угрозу в курзам из Эмглы и Латглы. Агнес Шмидц, ведущий научный сотрудник Латвийского государственного института лесного, Хозяйство Силова подчеркивает, что спасти поврежденный ельник уже невозможно, поэтому защита ели начинается с защиты тех ценных еловых насаждений, где жук-караед еще не появился.
1: Основных действий три. Одно – не допускать рубки там, где рубить не нужно, хотя по закону это возможно. Но в экстренной ситуации мы постараемся запретить рубить там, где теоретически можно, но не нужно. Во-вторых, способствовать вырубке поврежденных насаждений, уход за которыми нецелесообразен, которые необходимо вырубать, чтобы не размножались короеды и чтобы способствовать защите растений. И третье – найти средства для максимального использования феромонных ловушек во всех лесах, в том числе и в частных.
0: Чтобы улучшить доступность почтовых услуг, Латвия спас пополняет автопарк новыми автомобилями, почтальонов также снабдят электрическими велосипедами. Об этом репортаж Скирманты Бальчуды.
2: Почтальон Венс Вуцанс проезжает до 150 километров в день. Он развозит почту в Рижском регионе. Сегодня ему одному из первых вручили ключи от нового рабочего автомобиля. Почтальону белоснежная машина пришлась по душе. Самое главное,
3: что она высокая. И поскольку есть такие дороги, где, ну, только на такой машине можно проехать. А
4: где вы вот работаете? Ну, я
3: работаю под Ригой. Это вот э, Лапса с, с, Эбруцием, с Кади. То есть это там, получается, даже где-то километра 30 по такой дороге, где зимой уже, ну... Знаю, на только, может быть. И на такой машине.
2: В общей сложности Латвия Спас закупил 344 новых автомобиля марки Toyota. Они бензиновые, но более экономные, чем старые авто. Потребление бензина сократится на 25%, а выброс эмиссии СО2 на треть. Пополнение автопарка новыми автомобилями улучшит доступность почтовых услуг председатель правления Латвия Спаст Мартис Вилцанс.
3: Есть у нас и такая услуга, где особенно в сельских регионах, где почтальон обслуживает клиентов в дом, и чтобы доехать до конкретного адреса, вот машину поможет. То, что мы видим, что это становится гораздо популярнее, и клиенты пользуются этой услугой. Это без дополнительного тарифа. А
2: домой доставляют что именно? Почту? Письма? Ну,
3: почту или может там заказать, что клиент хочет отправлять что-то либо не знаю подписка прессе в том числе и так далее.
2: В покупку авто инвестировано 5,5 миллионов евро. В эту сумму входит лизинг и обслуживание новых машин на 5 лет. Латвия Спас также намерен приобрести электрические велосипеды для тех почтальонов, которые до своих адресатов добираются пешком. Для их подзарядки в главном здании почты планируют установить солнечные батареи. Скирматобальчута, Служба
0: новостей Латвийского радио южно межмуниципальная организация по управлению отходами представила в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на коммунальные услуги. Тонна отходов, которые будут вывезены на полигон, будет стоить почти 120 евро. А вот сегодня в соседнем Резыгненском крае на свалке Восточной Латгали тонна отходов будет стоить еще дороже, почти 130 евро. По словам представителя Южно-Латгальской организации управления отходами Каспара Лайзен, Рост цен вызван
2: несколькими
1: факторами. Электроресурсы, цены на топливо, расходы на отопление, рост средней заработной платы. Это приводит к более высоким затратам, чем сам полигон может покрыть при действующих тарифах. Поэтому, чтобы общество капитала не работало в минус, необходимо пересмотреть
2: тариф.
0: Соответственно, жители также должны учитывать повышение тарифа на вывозимые отходы, признают глава Даугапилского коммунального управления и член правления Южно-Латгальской организации по управлению отходами Айварс Апуданс.
1: Если раньше жители платили около 11 евро за кубометр, то сейчас это может быть 18-19 евро. Это связано с тем, что налог на природные ресурсы растет. Если в прошлом году он был 80, то в этом году уже 95 евро за тонну, которую нужно хранить. Он растет по всей Латвии, на всех свалках.
0: Продолжаем выпуск. Правительство Франции приняло пенсионную реформу. Возраст выхода на пенсию для французов увеличен с 62 до 64 лет. Принятие закона вызвало массовые протесты. В Латвии же возраст выхода на пенсию уже несколько лет поэтапно повышается до 65 лет. Но что будет дальше? Нет ли планов у правительства еще больше повысить возраст выхода на пенсию? Об этом программе простыми словами рассказал эксперт Андрей Клементьев.
1: У этого вопроса есть две э, стороны. Одна гуманитарная, человеческая, а вторая фискальная и бюджетная. Если мы говорим о качестве жизни, о качестве доступности медуслуг, если мы говорим о хронических заболеваниях, об профилактике инвалидности, то в Латвии ни в коем случае не готова даже к этим 65 лет. Для нормального государственного существования должна быть пропорция быть 4 к 1, то есть на четырех работающих один пенсионер. У нас сегодня пропорция... Два к одному. Два работающих своими налогами должны гарантировать выплаты mm -hmm. пенсии. Если мы говорим по фискальному, то если циничная власть все таки как бы не была, перейдет к этому, то это будет как бы очень как бы негуманный шаг.
0: Тем временем французы продолжают протестовать против принятия пенсионной реформы. В нескольких французских городах вновь прошли массовые акции протеста. Президент Франции Манюэль Макрон на данный момент остается несгибаемым перед лицом протеста. Макрон напомнил, что до сих пор минимальный возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких в Европе. Продолжит Рустам Шукоров.
3: Массовые протесты не утихают из-за пенсионной реформы, которая была принята в обход французского парламента. Правительство Эммануэля Макрона воспользовалось статьей Конституции, позволяющей провести реформу без голосования в том случае, если кабинет выдержит инициированный впоследствии вотум о недоверии. В итоге Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству. Среди несогласных с пенсионной реформой работники нефтеперерабатывающих заводов, которые бастуют уже на протяжении двух недель. В связи с этим, в некоторых регионах, в частности на юге страны, появляются первые признаки дефицита топлива. Правительство Франции сегодня приняло меры для принудительного вызова на работу части работников этих стратегически важных предприятий. После этого приказа на нефтеперерабатывающем заводе ФОС произошли столкновения. Некоторые бастующие бросали в полицию различными предметами. Против них применили слезоточивый газ. Ранее подобным образом обязали вернуться на работу и часть мусорщиков Парижа, чтобы не допустить коллапса с вывозом отходов в столицу. Субтитры Забастовка также отразилась и на энергосекторе. В профсоюзах говорят, что объемы производства сократились более чем на 15 гигаватт. Впрочем, признаков дефицита внутри страны пока не наблюдают, и Франция продолжает экспортировать электроэнергию в соседние государства. Тем временем, после так называемого «силового» принятия непопулярного законопроекта, Макрон попытался разъяснить свою позицию. Президент Франции дал интервью телеканалам ТФ1 и Франц2. В интервью Макрон заявил, что сожалеет о том, что ему не удалось убедить людей в необходимости, необходимости этой реформы, однако он также подчеркнул крайнюю потребность в ее проведении. «Мы начинаем свою профессиональную карьеру
1: позже в жизни». Мы живем, к счастью, все дольше. Наша пенсионная система основана на системе распределения, поэтому пенсии сегодня финансируются лицами трудоспособного возраста. Мы не финансируем собственную пенсию. Так что действительно нет 36 способов обойти это решение, если мы хотим сохранить баланс системы. Сейчас мы его
3: теряем. Чем дольше мы ждем, тем более несбалансированной она будет. Тем временем профсоюзы готовятся к девятой по счету общей национальной стачке – которая назначена на четверг. Власти страны ожидают, что в забастовке примут участие от 600 до 800 тысяч человек. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: В последнее время в Украине количество желающих эвакуироваться из территории, прилегающих к зоне боевых действий, существенно возросло. Согласно данным местных военных администраций, поток увеличился в пять раз. Как и чем обеспечивает государство внутренне перемещенных украинцев, в своем сюжете расскажет специальный корреспондент Оксана Пугачева.
4: Неоккупированная часть Донецкой области продолжает подвергаться обстрелам. Согласно статистике, там осталось 30% населения от довоенного периода, в том числе женщины и дети. В последний месяц обстрелы интенсивнее. Снаряды практически круглые сутки прилетают по жилым домам и во дворы многоэтажек. Именно такая ситуация сейчас в городе Константиновка Донецкой области. В связи с этим желающих эвакуироваться из города увеличилась в пять раз. Волонтеры эвакуационных бригад ежедневно вывозят людей – говорит начальник городской военной администрации города Константиновка Алексей Рослов.
1: Эвакуируем до 50 людей в сутки. Раньше это было 3,5 до, до 10 человек.
4: Жители боятся оставаться в городе. В последние недели существенно увеличилось количество жертв от обстрелов. Людмила жительница Константиновки приняла решение эвакуироваться из города
2: когда одиночные были, а сейчас кассеты, очень а -а -а. В окно уже испугались.
4: В свою очередь в Украине продолжают поддерживать внутренне перемещенных лиц на всех этапах. Об этом говорит Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Нашу на сегодня у нас есть несколько приоритетов. Если в 2022 году
0: приоритетами было эвакуировать человека и быстро его стабилизировать, адаптировать и дать все необходимое, то в этом году наш приоритет – это интеграция в принимающие общине и подготовка человека к возвращению.
4: Эвакуированных украинцев местные власти вместе с координационным штабом и волонтерами могут расселить на выбор в модульные городки и общежития в нескольких областях Украины – на Закарпатьях, Хмельницкую или Черкасскую области. Кроме того, с первых дней войны работает интернет-ресурс, где можно найти себе бесплатное жилье в любой относительно безопасной точке страны. Внутренне перемещенные особы получают все социальные выплаты, пенсии, детские пособия, которым добавятся выплаты согласно нового статуса. Для ВПО разработаны и внедрили ряд грантовых программ для организации собственного бизнеса а также разработали программы переквалификации с учетом потребностей государства оксана пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского
0: радио это был обзор новостей дня 22 марта продюсер выпуска дмитрий Шандро. выпуск провела алдонна долецкая в завершении погоде Завтра в Латвии пасмурно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, юго западный ночью у моря в порывах до 15-17 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов тепла, днем от 5 до 8. В Риге также пасмурно, временами дождь, южный, юго западный ветер 4-9 метров в секунду, температура воздуха в столице в течение суток 6-8 градусов тепла, медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook и на странице Латвийского радио 4 и на портале Лв.